Anosho Talk Shiv Sutra Number 1 Namaha Sri Sambhave Swatmananda Prakasavapuse Atha Siva Sutra Chaitanyam Atma Gyanam Bandha Yonivarga Kala Shariram Uddhyamo Bhairavaha Sakti Chakra Sandhane Viswasanghara Om Svaprakas Ananda Swarup Bhagwan Sivko Naman Siva Sutra Prarambh Chaitanya Atma hai Gyan Bandh hai योनिवर्ग और कला शरीर है उद्यम ही भैरव है शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है जीवन सत्य की खोज दो मार्गों से हो सकती एक पुरुष का मार्ग है आक्रमण का हिंसा का छीन झपट का एक स्त्री का मार्ग है समर्पण का प्रतिक्रमण का विज्ञान पुरुष का मार्ग है विज्ञान आक्रमण है धर्म स्त्री का मार्ग धर्म नमन है इसे बहुत ठीक से समझ लें इसलिए पूर्व के सभी शास्त्र परमात्मा को नमस्कार से शुरू होते वो नमस्कार केवल औपचारिक नहीं वो केवल एक परंपरा और रीति नहीं वो नमस्कार इंगित है कि मार्ग समर्पण का है और जो विनम्र है केवल वे ही उपलब्ध हो सकेंगे और जो आक्रमक है अहंकार से भरे हैं जो सत्य को भी छीन झपट करके पाना चाहते जो सत्य के भी मालिक होने की आकांक्षा रखते जो परमात्मा के द्वार पर एक सैनिक की भांति पहुंचे हैं विजय करने वे हार जाएंगे वे क्षुद्र को भला छीन झपट लें विराट उनका न हो सकेगा वे व्यर्थ को भला लूट के घर ले आए लेकिन जो सार्थक है वो उनकी लूट का हिस्सा न बनेगा इसलिए विज्ञान व्यर्थ को खोज लेता है सार्थक चूक जाता है मिट्टी पत्थर पदार्थ के संबंध में जानकारी मिल जाती लेकिन आत्मा और परमात्मा की जानकारी छूट जाती 
ऐसे ही जैसे तुम राह चलती एक स्त्री पर हमला कर दो बलात्कार हो जाएगा स्त्री का शरीर भी तुम कब्जा कर लोगे लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें न मिल सकेगी उसका प्रेम तुम न पा सकोगे तो जो लोग आक्रमण की तरह जाते हैं परमात्मा की तरह वे बलात्कारी वे परमात्मा के शरीर पर बला कब्जा कर ले इस प्रकृति पर जो दिखाई पड़ती है जो दृश्य है उसकी चीरफाड़ कर ले विश्लेषण कर ले उसके कुछ राज खोज ले। लेकिन उनकी खोज वैसी ही क्षुद्र होगी जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला किया हो और बलात्कार किया हो स्त्री का शरीर तो उपलब्ध हो जाए लेकिन उपलब्धि दो कौड़ी की है क्योंकि उसकी आत्मा को तुम छू भी ना पाओगे और अगर उसकी आत्मा को ना छुआ तो उसके भीतर जो प्रेम की संभावना थी वो जो छिपा था बीज प्रेम का वो कभी अंकुरित ना होगा उसकी प्रेम की वर्षा तुम्हें ना मिल सकेगी विज्ञान बलात्कार है वो प्रकृति पर हमला है जैसे कि प्रकृति कोई शत्रु हो जैसे कि उसे जीतना है पराजित करना है इसलिए विज्ञान तोड़फोड़ में भरोसा करता है विश्लेषण तोड़फोड़ है काटपीट में भरोसा करता है अगर वैज्ञानिक से पूछो कि फूल सुंदर है तो तोड़ेगा फूल को काटेगा जांच पड़ताल करेगा लेकिन उसे पता नहीं तोड़ने में ही सौंदर्य खो जाता सौंदर्य तो पूरे में था खंड खंड में सौंदर्य ना मिलेगा हाँ रासायनिक तत्व मिल जाएंगे किन चीजों से फूल बना है किन पदार्थों से बना है किन खनिज और द्रव्यों से बना है वो सब मिल जाएगा तुम बोतलों में अलग अलग फूल के खंडों को इकट्ठा करके लेबल लगा दोगे तुम कहोगे ये केमिकल्स हैं ये पदार्थ हैं इनसे मिलकर फूल बना था लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल न भर पाओगे जिसमें तुम कह सको ये सौंदर्य है जो फूल में भरा था सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो फूल की आत्मा तुम्हें ना मिलेगी शरीर ही मिलेगा विज्ञान इसलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता भरोसा करे भी कैसे इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती झलक मिलेगी ही नहीं इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वो आत्मा को पाने का ढंग नहीं तुम जिस द्वार से प्रवेश किए हो वो क्षुद्र को पाने का द्वार है आक्रमण से जो बहुमूल्य है वो नहीं मिल सकता जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम गए अगर तुम झुके तुमने प्रार्थना की तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच पाओगे परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है उसके पास अति प्रेमपूर्ण अति विनम्र प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए और जल्दी वहां नहीं है तुमने जल्दी की कि तुम चूके वहां बड़ा धैर्य चाहिए तुम्हारी जल्दी और उसका हृदय बंद हो जाएगा क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर इसलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है प्रार्थना और प्रतीक्षा प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं और प्रतीक्षा पर पूरे होते प्रार्थना से खोज इसलिए शुरू होती इस शास्त्र का पहला पहला चरण है 
ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन और अब शिव सूत्र प्रारंभ इस नमन को बहुत गहरे उतर जाने थे क्योंकि अगर द्वार ही चूक गया तो पीछे महल की जो मैं चर्चा करूंगा वो समझ में ना आएगी पुरुष को थोड़ा हटाएं आक्रमक वृत्ति को थोड़ा दूर करें ये समझ कुछ बुद्धि से आने वाली नहीं हृदय से आने वाली है ये समझ कुछ तुम्हारे तर्क पर निर्भर न करेगी ये तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करेगी इस शास्त्र को तुम समझ पाओगे लेकिन वो समझ ऐसी न होगी जैसे कोई गणित को समझता है वो समझ ऐसी होगी जैसे कोई काव्य को समझता है कविता पर तुम झपट नहीं पड़ते तुम कविता का धीरे धीरे स्वाद लेते हो चुस्की लेते हो जैसे कोई चाय को पीता है तुम उसे गटक नहीं चाहते वो कोई कड़वी दवा नहीं है तुम उसका स्वाद लेते हो चुस्की लेते हो धीरे धीरे उसके स्वाद को लीन होने देते हो और एक ही कविता को समझना हो तो बहुत बार पढ़ना पड़ता है एक गणित को तुमने एक बार समझ लिया फिर दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती गणित समाप्त हो गया कविता कभी भी समाप्त नहीं होती क्योंकि हृदय का कोई और छोर नहीं और तुम जितना ही प्रेम करते हो उतना ही उद्घाटित होता है इसलिए पूर्व में हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हम शास्त्र का पाठ करते अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया फिर कचरे में फेंक दिया जैसे कि बात खत्म होगी जब समझ ही लिया तब दोबारा क्या करना है पाठ का अर्थ होता है समझ बुद्धि की होती तो एक बार में पूरी हो जाती इसकी तो चुस्कियां बार बार लेनी पड़ेगी इसे तो जाने अनजाने नमान कितनी बार दोहराना पड़ेगा इसे बहुत से भाव क्षणों में बहुत सी मनोदशाओं में कभी सुबह जब सूरज उगता है तब कभी रात जब सब अंधकार हो जाता है तब कभी मन जब प्रफुल्लित होता है तब और कभी मन जब उदासी से भरा होता है तब विभिन्न चित्त की दशाओं में विभिन्न मनो क्षणों में इसमें उतरना होगा तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे फिर भी तुम इसे चुकता न कर पाओगे कोई शास्त्र कभी चुकता नहीं जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया उतना ही तुम पाओगे खोज के लिए और भी ज्यादा बाकी रह गया जितने तुम गहरे उतरोगे पाओगे गहराई बढ़ती चली जाती है शास्त्र को कभी पाठ ही चुका नहीं पाता पाठ का मतलब ही यही है कि बार बार बहुत बार पश्चिम इस बात को समझ भी नहीं पाता उनकी पकड़ के बाहर है कि लोग गीता को हजारों साल से क्यों पढ़ रहे और एक ही आदमी रोज सुबह उठ के गीता पढ़ लेता है पागल हो गया है उनको ख्याल में नहीं कि पाठ की प्रक्रिया हृदय में उतारने की प्रक्रिया है उसका समझ से बहुत वास्ता नहीं है स्वाद से वास्ता है तर्क और गणित और हिसाब से उसका कोई भी संबंध नहीं है उसका संबंध तो अपने हृदय को और उसके बीच की जो दूरी है उसको मिटाने से धीरे धीरे हम इतने लीन हो जाएं उसमें कि पाठी और पाठ एक हो जाए 
पता ही ना चले कि कौन गीता है कौन गीता का पाठी ऐसे भाव से जो चले ये स्त्री का भाव है ये समर्पण की धारा है इसे ख्याल में ले लेना नमन से हम चले तो शिव के सूत्र समझ में आ सकेंगे उन्हें तुम अपने में उतरने देना और जल्दी निर्णय की मत करना कि वे ठीक हैं कि गलत हैं क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ख्याल रख लेना तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है तय करना कि वे ठीक हैं या गलत हैं तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे जो अंधेरे में खड़ा है वो प्रकाश के संबंध में क्या निर्णय करेगा और जिसने कभी स्वास्थ्य नहीं जाना जो रोग की सैया से ही बंधा रहा है उसे स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे समझ में आएगी जिसने कभी प्रेम की स्फुरना नहीं पहचानी और जो जीवन भर घृणा ईर्षा और द्वेष में जिया है वो प्रेम की कविता तो पढ़ सकता है क्योंकि शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे लेकिन शब्दों में जो छिपा है अंतर गुम्फित वो द्वार तो उसके लिए बंद ही रहेगा इसलिए तुम निर्णय मत करना कि क्या ठीक क्या गलत तुम सिर्फ पीना समझना भी नहीं कहता हूं तुम सिर्फ पीना तुम सिर्फ स्वाद में उतरना और अगर वो स्वाद तुम्हारे भीतर रहस्य के लोग खोलने लगे और वो स्वाद अगर तुम्हारे भीतर नई सुगंध को जन्म दे दे और तुम पाओ कि क्षण भर को भी सही तुम्हारे दुर्गंध का व्यक्तित्व विलीन हो गया है तुम्हारे भीतर कोई फूल खिला है और तुम सुगंधित हुए हो क्षण भर को भी तुम पाओ कि तुम अंधकार नहीं हो कोई दिया जल गया है एक झलक मिली जैसे अंधेरे में बिजली कौन गई हो उसी से उसी से समझ आएगी तुम्हारे समझने से नहीं तुम्हारे अनुभव की झलक से समझ आएगी इसलिए तुम विनम्र रहना दूसरी बात सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त से संक्षिप्त सारभूत टेलीग्राफिक वहां एक एक शब्द अत्यंत घना है विस्तार नहीं होता सूत्र में घनत्व होता है लंबा नहीं होता सूत्र बड़ा छोटा होता है जिससे छोटा सा बीज होता है उसमें सारा वृक्ष समाया होता है जैसे बीज है ऐसा सूत्र है बीज में तुम वृक्ष को देख भी नहीं सकते देखना भी चाहोगे तो बीज में तुम वृक्ष को पाओगे नहीं क्योंकि उसके लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए जो बीज में वृक्ष को देख ले जो वर्तमान में भविष्य को देख ले जो आज कल को देख ले जो दृश्य से अदृश्य को खोज ले बड़ी पैनी आंखें चाहिए वैसी पैनी आंखें तुम्हारे पास अभी नहीं है अभी तो तुम्हें बीज बीज ही दिखाई पड़ेगा वृक्ष को देखना हो तो बीज को तुम्हें बोना पड़ेगा और कोई रास्ता तुम्हारे पास देखने का नहीं और जब बीज टूटेगा जमीन में और वृक्ष अंकुरित होगा तभी तुम पहचान पाओगे ये सूत्र बीज है इन्हें तुम्हें अपने हृदय में बोना होगा तुम अभी निर्णय मत करना क्योंकि अभी तुमने अगर बीज पर निर्णय लिया तो तुम इसे फेंक ही दोगे कचरा कूड़ा मालूम पड़ेगा बीज में कंकड़ पत्थर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है कभी कभी तो कंकड़ पत्थर ज्यादा चमकीले रंगीन खूबसूरत कीमती होते 
लेकिन बीच और कीमती से कीमती कोहनूर में भी एक फर्क है कि तुम कोहनूर को बो दो तो उसमें से कुछ पैदा ना होगा वो कीमती कितना ही वो मुर्दा है उसका मूल्य ना समझ कितने ही समझते हो लेकिन जीवन उसमें नहीं वो लाश है और बीज कुरूप भी दिखाई पड़ता हो कोई उसकी कीमत भी ना हो लेकिन उसमें जीवन छिपा है तुम उससे बो दो उससे विराट वृक्ष पैदा होगा और एक बीज से करोड़ों बीज लग जाएंगे एक छोटा सा बीज इस सारे विश्व को पैदा कर सकता है क्योंकि एक बीज से करोड़ों बीज पैदा होते हैं फिर करोड़ों बीज से हर बीज से करोड़ बीज पैदा होते एक छोटे बीज में सारे विश्व का ब्रह्मांड समा सकता है सूत्र बीज उसके साथ जल्दी नहीं की जा सकती उसको बोगे हृदय में और अंकुरित होगा फूल लगेंगे तभी तुम जान पाओगे तभी निर्णय लिया जा सकता है तीसरी बात इसके पहले कि हम शुरू करें धर्म महान क्रांति है धर्म के नाम से तुमने जो समझा हुआ है उसका धर्म से ना के बराबर संबंध है इसलिए शिव के सूत्र तुम्हें चौंकाएंगे भी तुम भयभीत भी होगे डरोगे भी क्योंकि तुम्हारा धर्म डंग बगाएगा तुम्हारा मंदिर तुम्हारी मस्जिद तुम्हारे गिरजे अगर ये सूत्र तुमने समझे तो गिर जाएंगे तुम उन्हें बचाने की कोशिश में मत लगना क्योंकि वे बचे भी रहे तो भी उनसे तुम्हें कुछ भी मिला नहीं तुम उनमें जी ही रहे हो और तुम मुर्दा हो मंदिर काफी सजे हैं लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी की किरण नहीं मंदिर में काफी रोशनी उससे तुम्हारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता तो उससे भयभीत मत होना क्योंकि सूत्र तुम्हें कठिनाई में तो डालेंगे ही क्योंकि शिव कोई पुरोहित नहीं पुरोहित की भाषा तुम्हें हमेशा संतोषदायी मालूम पड़ती क्योंकि पुरोहित को तुम्हारा शोषण करना है पुरोहित तुम्हें बदलने को उत्सुक नहीं है तुम जैसे हो ऐसे ही रहो इसी में उसका लाभ है तुम जैसे हो रुग्ण बीमार ऐसे ही रहो इसी में उसका व्यवसाय है मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ाया पढ़ लिख के घर आया पिता ने कभी छुट्टी भी ना ली थी तो उसने कहा कि अब तू मेरी कारोबार को संभाल और मैं एक तीन महीने विश्राम कर लू जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है और कभी विश्राम नहीं लिया वो विश्व की यात्रा पर निकल गया तीन महीने बाद लौटा तो उसने अपने लड़के से पूछा कि सब ठीक चल रहा है उसके लड़के ने कहा कि बिल्कुल ठीक चल रहा है आप हैरान होंगे कि जिन मरीजों को आप जीवन भर में ठीक न कर पाए उनको मैंने तीन महीने में ठीक कर दिया पिता ने सिर ठोक लिया उसने कहा मूड़ वही हमारा व्यवसाय थे क्या मैं उनको ठीक नहीं कर सकता था तेरी पढ़ाई कहां से आती उन्हीं पर आधार था और भी बच्चे पढ़ लिख लेते तूने सब खराब कर दिया पुरोहित तुम जैसे हो रुग्ण बीमार तुम्हें वैसा ही चाहता है उस पर ही उसका व्यवसाय है शिव कोई पुरोहित नहीं शिव तीर्थंकर शिव अवतार है 
सुख क्रांति दृष्टा पैगंबर वे जो भी कहेंगे वो आग है अगर तुम जलने को तैयार हो तो ही उनके पास आना अगर तुम मिटने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वीकार करना क्योंकि तुम मिटोगे तो ही नए का जन्म होगा तुम्हारी राख पर ही नए जीवन की शुरुआत इन बातों को ख्याल में रख के एक एक सूत्र को समझने की कोशिश करें पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा चैतन्य आत्मा है चैतन्य हम सभी लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए हम सब चैतन्य हैं लेकिन चैतन्य आत्मा है इसका क्या अर्थ होगा पहला अर्थ इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है आत्मा का अर्थ होता है अपना से सब पराया है शेष कितना ही अपना लगे पराया है मित्र हो प्रियजन हो परिवार के लोग हो धन हो यश पद प्रतिष्ठा हो बड़ा साम्राज्य हो वह सब जिसे तुम कहते हो मेरा वहां धोखा है क्योंकि वो सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी मृत्यु कसौटी है कौन अपना है कौन पराया है मृत्यु जिससे तुम्हें अलग कर दे वो पराया था और मृत्यु तुम्हें जिससे अलग न कर पाए वो अपना था आत्मा का अर्थ है जो अपना है लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना वैसा ही दूसरा प्रवेश कर जाता है अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई भी नहीं हो भी नहीं सकता और जितनी देर तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है उतने दिन व्यर्थ गए उतना जीवन अकारण बीता उतना समय तुमने सपने देखे उतने समय में तुम जाग सकते थे मोक्ष तुम्हारा होता तुमने कचरा इकट्ठा किया सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो ये पहला सूत्र मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है बड़ा समाज विरोधी क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं जाति के लोग अपने हैं देश के लोग अपने हैं मेरा देश मेरी जाति मेरा धर्म मेरा परिवार मेरे का सारा खेल समाज जीता है मेरी की धारणा पर इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है धर्म समाज से छुटकारा है दूसरे से छुटकारा है 
धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं ऊपर से देखने पर बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा क्योंकि ये तो ये बात हुई कि बस हम ही अपने तो तत्क्षण हमें लगता है ये तो स्वार्थ की बात है ये स्वार्थ की बात नहीं अगर ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता तुम कहते हो दूसरों को मेरा लेकिन मेरा कहके तुम करते क्या हो मेरा कहके तुम उन्हें चूसते हो मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है फैलाव है जिसको भी तुम मेरा कहते हो तुम उसे गुलाम बनाते हो तुम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हो मेरी पत्नी मेरा पति मेरा बेटा मेरा पिता तुम करते क्या हो इस मेरे के पीछे इस मेरे के पर्दे के पीछे तुम्हारे संबंध का मूल आधार क्या है तुम चूसते हो तुम शोषण करते हो तुम दूसरे का उपयोग करते हो इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ तो तुम भ्रांति में हो एक सम्राट बूढ़ा हुआ उसके तीन बेटे थे और वो बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे तीनों ही योग्य और कुशल थे तीनों ही समान गुण धर्मा थे इसलिए बड़ी कठिनाई हुई उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया हो एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महानतम हो वो तुम मुझे कहो बड़े बेटे ने कहा कि गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बिना गिने बिना किसी हिसाब किताब के बिना किसी दस्तखत लिए मेरे पास रख दिए और कहा कि जब मैं लौट आऊंगा तीर्थ यात्रा से मुझे वापस लौटा देना चाहता मैं तो पूरे भी पा जा सकता था क्योंकि न कोई लिखा पड़ी थी न कोई गवाह था इतना भी न करता तो थोड़े बहुत बहुमूल्य हीरे में बचा लेता तो कोई कठिनाई न थी क्योंकि उस आदमी ने ना तो गिने थे और ना कोई संख्या रखी थी लेकिन मैंने सब जैसी की जैसी थैली वापस लौटा थी पिता ने कहा तुमने भला किया लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप ग्लानी अपराध का भाव पकड़ता या नहीं उस बेटे ने कहा निश्चित पकड़ता तो बाप ने कहा इसमें परोपकार कुछ भी ना हुआ तुम सिर्फ अपने पश्चाताप अपनी पीड़ा से बचने के लिए ये किए इसमें परोपकार क्या हुआ हीरे बचाते तो ग्लानी मन को पीड़ा देती कांटे की तरह चुपती उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस दिए काम तुमने अच्छा किया 
ठीक है लेकिन परोपकार कुछ भी ना हुआ उपकार तुमने अपना ही किया है दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त जबकि वहां कोई भी न था एक आदमी डूबने लगा चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता सुना अनसुना कर देता लेकिन मैंने तत्क्षण छलांग मारी अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला बाप ने कहा तुमने ठीक किया लेकिन अगर तुम चले जाते और ना निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारा पीछा ना करती तुम अनसुनी कर देते ऊपर से लेकिन भीतर तो तुम सुन चुके थे उसकी चीतकार आवाज कि बचाओ क्या सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा ना करता उसी भय से तुमने छलांग लगाई अपने जान को खतरे में डाला लेकिन परोपकार तुमने कुछ किया हो इस भ्रांति में पड़ने का कोई कारण नहीं तीसरे बेटे ने कहा कि मैं गुजरता था जंगल से और एक पहाड़ की कगार पर मैंने एक आदमी को सोया हुआ देखा जो कि नींद में अगर एक भी करबट ले तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ महान खड्ड था मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा कि वो कौन है तो वो मेरा जानी दुश्मन था मैं चुपचाप अपने रास्ते पर जा सकता था या अगर मैं अपने घोड़े पर सवार उसके पास से भी गुजरता तो मेरे बिना कुछ किए शायद सिर्फ मेरे गुजरने के कारण वो करबट लेता और खड्ड में गिर जाता लेकिन मैं आहिस्ते से जमीन पर सरकता हुआ उसके पास पहुंचा कि कहीं मेरी आहट में वो गिर ना जाए और ये भी मैं जानता था कि वो आदमी बुरा है मेरे बचाने में भी वो मुझे गालियां ही देखा उसे मैंने हिलाया आहिस्ते से जगाया और वो आदमी गांव में मेरे खिलाफ बोलता फिर रहा है क्योंकि वो आदमी कहता है मैं मरने ही वहां गया था इस आदमी ने वहां भी मेरा पीछा किया इस जीने तो देता ही नहीं इसने मरने भी ना दिया पिता ने कहा तुम दोस्त से बेहतर हो लेकिन परोपकार ये भी नहीं क्यों क्योंकि तुम अहंकार से फूले नहीं समा रहे हो कि तुमने कुछ बड़ा कार्य कर दिया बोलते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक और हो जाती कहते हो तो तुम्हारा सीना फूल जाता है और जिस कृत्य से अहंकार निर्मित होता हो वो परोपकार ना रहा बड़े सूक्ष्म मार्ग से तुमने अपने अहंकार को उससे भर लिया तुम सोच रहे हो तुम बड़े धार्मिक हो परोपकारी हो तुम इन दो से बेहतर हो लेकिन मुझे मुझे राज्य के मालिक के लिए किसी तीसरे की ही तलाश चौथे की ही तलाश करनी पड़ेगी जब तुम परोपकार करते हो तब तुम कर नहीं सकते क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं है 
वो परोपकार करेगा कैसे तुम चाहे सोचते हो कि तुम कर रहे हो गरीब की सेवा अस्पताल में बीमार के पैर दबा रहे हो लेकिन अगर तुम गौर से खोजोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने अहंकार को ही भरता हुआ पाओगे और अगर तुम्हारा अहंकार ही सेवा से भरता है तो सेवा भी शोषण है आत्मज्ञान के पहले कोई व्यक्ति परोपकारी नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं को जाने बिना इतनी बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकती मैंने सुना है कि मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी उससे झगड़ रही और कह रही थी कि मामला क्या है एक दफा साफ हो जाना चाहिए तुम मेरे सभी रिश्तेदारों को नफरत और घृण क्यों करते हो नसुद्दीन ने कहा यह बात गलत है यह बात तथ्यगत भी नहीं है और मैं इसका प्रमाण है मेरे पास और प्रमाण यह है कि मैं तुम्हारी सास को अपनी सास से ज्यादा चाहता हूं अहंकार ऐसे रास्ते खोजता ऊपर से दिखता है कि तुम परोपकार कर रहे हो लेकिन भीतर तुम ही खड़े होते हो और जितनी सूक्ष्म हो जाती है यात्रा उतनी ही पकड़ के बाहर हो जाती दूसरे तो पकड़ ही नहीं पाते तुम भी नहीं पकड़ पाते हो दूसरे तो धोखे में पड़ते ही हैं तुम भी अपने दिए धोखे में घूम जाते हो भटक जाते हो हम सभी ने अपनी अपनी भूल भुलैया बना ली उसमें हमने दूसरों को धोखा देने के लिए ही शुरू किया था सारा उपाय आयोजन ये हमने कभी सोचा न था कि अपनी बनाई भूल भुलैया में हम खुद ही खो जाएंगे लेकिन हम खो गए पहली बात स्मरण रखो तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई भी नहीं जैसे ही यह स्मरण सघन होता है कि चैतन्य ही आत्मा है बस चैतन्य ही मैं हूं और सब और सब पर है पराया है विजाति है वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति की पहली करण प्रविष्ट हो जाती वैसे ही तुम्हारे और समाज के बीच एक दरार पड़ जाती वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे संबंधों के बीच एक दरार पड़ जाती लेकिन आदमी अपनी तरफ देखना नहीं चाहता देखना कठिन भी है क्योंकि देखने के पहले जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है वो बहुत संघातक है एक मारवाड़ी व्यापारी एक फिल्म अभिनेत्री के प्रेम में पड़ गया वैसे बात अनहोनी थी मारवाड़ी और व्यापारी प्रेम से सदा दूर ही रहता है लेकिन अनहोनी भी घटती है प्रेम में तो पड़ गया लेकिन व्यापारी का संदेह भरा चित्त तो उसने एक जासूस नियुक्त कर दिया अभिनेत्री के पीछे कि तू पता लगा इसका चरित्र तो ठीक है ना इसके पहले कि मैं प्रस्ताव करूं विवाह का सब बात पक्की कागज पर साफ हो जानी चाहिए जासूस ने बड़ी खोजबीन की सात दिन बाद उसने रिपोर्ट भी भेज दी रिपोर्ट आई कि इस स्त्री का चरित्र एकदम निर्दोष निष्कलुष है ऐसी कोई बात कभी इसके संबंध में नहीं सुनी गई नहीं जानी गई जिससे संदेह पैदा हो सिर्फ एक बात को छोड़कर पिछले कुछ दिनों से 
एक संदिग्ध मारवाड़ी के साथ ये देखी जाती वो संदिग्ध मारवाड़ी वो स्वयं थे आंख दूसरे को देखती हाँ दूसरे को छूते हैं मन दूसरे की सोचता है और तुम सदा अंधेरे में खड़े रह जाते हो तुम्हारी हालत वही है जो दिया तले अंधेरे की होती दिए की रोशनी सब तो पड़ती सिर्फ तुम्हें छोड़ देती इसलिए तुम भटकते हो उस रोशनी में सब तरफ सब दिशाओं में यात्रा करते हो और एक अपरिचित रह जाता है और वही तुम हो यह पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा इस सूत्र को गहरे बीच की तरह अपने हृदय में उतर जाने दो व्यर्थ है सारे जगत की यात्रा अगर तुम अपने से अपरिचित रह गए अगर स्वयं को न जान पाए और सब भी जान लिया तो वो सारा ज्ञान भी इकट्ठे जोड़ में अज्ञान सिद्ध होगा अगर अपने को न देख पाए और सारा जगत देख डाला चांद तारे छान डाले तो भी तुम अंधे ही रहोगे क्योंकि आंख तो उसी को मिलती है जो स्वयं को देख लेता है ज्ञान तो उसी को मिलता है जो स्वयं से परिचित हो जाता है जो चैतन्य के स्वप्रकाश में नहा लेता है वही पवित्र है और कोई तीर्थ नहीं है चैतन्य तीर्थ और चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है उससे तुम क्षण भर को भी पार नहीं गए हो लेकिन दिया तले अंधेरा है तुम उससे दूर जा भी नहीं सकते चाहो तो भी लेकिन भ्रम पैदा हो सकता है कि तुम बहुत दूर चले गए हो तुम सपना देख सकते हो संसार में लेकिन सपना सत्य नहीं हो सकता सत्य तो सिर्फ एक बात है वो है तुम्हारा चैतन्य स्वभाव चैतन्य आत्मा है तो पहली तो बात कि मेरा सिवाय चैतन्य के और कोई भी नहीं ये भाव तुम में सघन हो जाए तो सन्यास का जन्म हुआ क्योंकि मेरे अतिरिक्त भी मेरा कोई हो सकता है यही भाव संसार है इसलिए पहले सूत्र में बड़ी क्रांति है पहली चिनगारी शिव फेंकते हैं तुम्हारी तरफ और वो ये है कि तुम जान लो कि तुम ही बस तुम्हारे हो बाकी कोई तुम्हारा नहीं इससे बड़ा विषाद मन को पकड़ेगा क्योंकि तुमने दूसरों के साथ बड़े संबंध बना रखे बड़े सपने संजो रखे दूसरों के साथ तुम्हारी बड़ी आशाएं जुड़ी हैं मां देख रही है कि बेटा बड़ा होगा बड़ी आशाएं जुड़ी बाप देख रहा है कि बेटा बड़ा होगा बड़ी आशाएं जुड़ी और इन सारी आशाओं में तुम अपने को खो रहे हो यही तुम्हारे पिता भी इन्हीं आशाओं को कर करके समाप्त हुए तुम्हारे लिए तुमसे क्या उन्हें मिला यही आशाएं कर करके तुम समाप्त हो जाओगे तुम्हारे बेटे से तुम्हें कुछ मिलेगा ना और तुम्हारा बेटा भी यही मूर्ता जारी रखेगा वो अपने बेटों से आशाएं करेगा नहीं अपनी तरफ देखो न तो पीछे ना आगे कोई भी तुम्हारा नहीं है कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं लेकिन तब बड़ा डर लगता है क्योंकि लगता है कि तुम अकेले हो गए 
और आदमी इतना भयभीत है कि गली से गुजरता है अकेले में तो भी जोर से गीत गाने लगता है अपनी ही आवाज सुन के लगता है कि अकेला नहीं तुम अपनी ही आवाज सुन रहे हो बाप जब बेटे में अपने सपने रचा रहा है तो बेटे की कोई सहमति नहीं है ये बाप खुद ही अकेले में सिटी बजा रहा है इसलिए दुखी होगा कल क्योंकि इसने जिंदगी भर सपने रचाए और ये सोचता है कि बेटा भी यही सपने देख रहा है ये गलती में बेटा अपने सपने देखेगा तुम अपने सपने देख रहे हो तुम्हारे बाप ने अपने सपने देखे थे ये कहीं मिलते नहीं हर बाप दुखी मरता है क्या कारण होगा क्योंकि जो जो सपने वो बांधता है वो सभी सपने बिखर जाते हैं हर आदमी अपने सपने देखने को यहां है तुम्हारे सपने देखने को नहीं और तुम्हें अगर चाहिए कि एक आत्म स्थिति उपलब्ध हो जाए एक तृप्ति मिले तो तुम सपने किसी और के साथ मत बांधना अन्यथा तुम भटकोगे संसार का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने सपनों की नाव दूसरों के साथ बांध रखी सन्यास का अर्थ है कि तुम जाग गए और तुमने एक बात स्वीकार कर ली कितनी ही कष्टकर हो कितनी ही दुखपूर्ण मालूम पड़े प्रथम और कितना ही संघातक पीड़ा अनुभव हो कि तुम अकेले हो सब संग साथ झूठा है इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भाग जाओ हिमालय क्योंकि जो हिमालय की तरफ भाग रहा है उसे अभी संग साथ सार्थक है झूठा नहीं हुआ क्योंकि जो चीज झूठ हो गई उससे भागने में भी कोई सार्थकता नहीं कोई भी सुबह जाग के भागता तो नहीं कि सपना झूठा है भागू इस घर से सपना झूठा हो गया बात खत्म हो गई उसमें भागना क्या है लेकिन एक आदमी है जो भाग रहा है पत्नी से बच्चों से इसका भागना बताता है इसने सुन लिया होगा कि सपना झूठा है लेकिन अभी इसे खुद पता नहीं चला कल तक ये पत्नी की तरफ भागता था पत्नी की तरफ पीट करके भागता है लेकिन दोनों ही अर्थों में पत्नी सार्थक थी एक जैन संत हुए गणेश वर्णी वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी साधु पुरुष थे कोई बीस वर्ष त्याग के बाद काशी में थे तब खबर आई कि पत्नी मर गई उनके मुंह से जो वचन निकला वो याद रख लेने जैसा है उन्होंने कहा चलो झंझट मिठी उनके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि बड़ी वीत राखता है थोड़ा सोचो तो साफ हो जाएगा कि वितराकता बिल्कुल नहीं क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छोड़ दिया उसकी झंझट अभी कायम थी तो ही मिट सकती है गणित बिल्कुल सीधा और साफ है ये पत्नी जो 20 साल पहले छोड़ दी किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी ये मन में कहीं सवार होगी इसका उपद्रव कायम था 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे छोड़ने के बाद ये मन सतत सोचता रहा होगा पक्ष में विपक्ष में पत्नी के मरने पर ये वचन कि चलो झंझट मिटी 
पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते सिर्फ पति के संबंध में बताते कि आदमी बाघ तो गया छोड़कर लेकिन छोड़ ना पाया और गणेश वर्णी साधु पुरुष थे इसलिए थोड़ा सोच लेना साधु पुरुष भी बड़ी भ्रांति में रह सकते उनके चरित्र में आचरण में कोई भूल चूक न थी वे मर्यादा के पुरुष थे ठीक ठीक नियम से चलते थे वहां कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता जरा त्रुटि नहीं पा सकता सब आचरण ठीक था साधुता पूरी थी फिर भी भीतर कोई बात चूक गई हिमालय पहुंच गए झंझट साथ चली गई फिर दूसरी बात भी समझ लेने जैसी है और वो ये कि अगर पत्नी के मरने पर पहला ख्याल ही आया कि झंझट मिटी तो कहीं जाने अनजाने अचेतन में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी वो जरा गहरा किसी तल पर पत्नी मिट जाए ना हो समाप्त हो जाए ये तो हिंसा हो गई लेकिन एक एक वचन भी अकारण नहीं आता आसमान से नहीं आता एक एक वचन भी भीतर से आता और ऐसे क्षणों में जबकि पत्नी मर गई इसकी खबर आई हो तुम ठीक ठीक अपने रोजमर्रा के व्यवसायी होश में नहीं होते हो तब तुमसे जो बात निकलती है वो ज्यादा सही होती घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा तुम खुद ही सोच समझ के लिप पोता कर लोगे तुम फिर जो कहोगे वो बात झूठी हो जाएगी लेकिन तत्क्षण उस क्षण में वर्णी चूक गए वो जो 20 साल से उन्होंने चारों तरफ साधुता का व्यवस्था कर रखी थी उस क्षण में भूल गए जब वर्णी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है भागने से कुछ भी ना होगा भाग कर कोई भी कभी भाग नहीं पाया लेकिन भक्त इसको ना देख पाएंगे उन्होंने तो वर्णी की कथा में इसको बड़े बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है ये सोच के कि देखो आदमी कैसा वितराग है तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वितरागता क्या है तुम राग में जीते हो तुम्हें विराग समझ में आता है तुमसे जो विपरीत है वो समझ में आता है तुम जानते हो कि तुम पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकते और ये आदमी छोड़ के चला गया ये आदमी तुमसे बड़ा है ये तुमसे विपरीत है लेकिन तुमसे भिन्न नहीं तुम पैर के बल खड़े हो या आदमी सिर के बल खड़ा है लेकिन तुम्हारे मन में और इसके मन में रत्ती भर भी फर्क नहीं खोज के देखो तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट तुम एक आध ऐसा पति पा सकते हो जो कहे पत्नी झंझट नहीं पत्नी के सामने मत पूछना एकांत में अकेले मुल्ला नसुद्दीन ने मुझे कहा है कि मैं भी कभी सुखी था लेकिन ये मुझे पता ही तब चला जब मैंने विवाह कर लिया और तब फिर बहुत देर हो चुकी थी मैं भी कभी सुखी था ये पता मुझे तब चला जब मैंने विवाह कर लिया लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी सुखांस से जा चुका था पति को गहराई में पूछो तो ऐसा पति खोजना कठिन है जिसने कई बार पत्नी की हत्या करने का विचार न किया हो सपने न देखे हो कि मार डाला पत्नी को 
सुबह उठ के वो भी कहेगा कैसा बेहूदा सपना लेकिन अचेतन आकांक्षा है जिस झंझट पैदा होती है उसे मिटा देने का मन सीधा तर्क है लेकिन झंझट दूसरे से कभी पैदा होती ही नहीं पत्नी में अगर कोई उपद्रव होता तो कौन तुम्हें रोकता था तुम सब भाग गए होते हिमालय उपद्रव पत्नी में नहीं है क्योंकि तुम हिमालय जाके फिर पत्नी खोज लोगे उपद्रव तुम्हारे भीतर तुम अकेले नहीं रह सकते तुम्हें कोई दूसरा चाहिए अकेले में तुम डरते हो कोई दूसरा तब तुम निश्चिंत मालूम पड़ते हो क्यों दूसरे की मौजूदगी से आश्वासन मिलता है दुख में सुख में कोई साथी है जीवन में मृत्यु में कोई साथी है लेकिन अकेलापन स्वभाव है और जिस व्यक्ति ने यह अनुभव कर लिया कि आत्मा ही बस मेरी है उसने अपने अकेलेपन को अनुभव कर लिया भागने की कोई भी जरूरत नहीं नहीं तो झंझट पीछे चली जाएगी तुम जहां हो वहीं रहना रत्ती भर भी बाहर कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन भीतर तुम अकेले हो जाना भीतर तुम कैवल्य को अनुभव करना कि मैं अकेला हूं कोई संगी साथी नहीं और ये तुम दोहराना मत क्योंकि दोहराने की कोई जरूरत नहीं कि रोज सुबह बैठ के तुम दोहराओ कि मैं अकेला हूं कोई संगी साथी नहीं इससे कुछ भी ना होगा ये दोहराना तो सिर्फ यही बताएगा कि तुम्हें अभी ख्याल नहीं हुआ इसे समझना ये तथ्य है कि तुम अकेले हो समझने में अड़चन है वही तपश्चर्या है तप अर्थ नहीं है कि तुम धूप में खड़े हो जाओ आदमी को छोड़ के सभी पशु पक्षी धूप में खड़े उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जा रहा है और तब का अर्थ यह नहीं है कि तुम भूखे खड़े हो जाओ अनशन कर लो उपवास कर दो क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता है शरीर को गला दो जला दो उससे कुछ हल नहीं है वो सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है और सिर्फ मूल उस पाप में उतरते जिन्हें थोड़ा भी बोध है वो ऐसी नासमझियां ना करेंगे दूसरों को भूखा मारना अगर गलत है तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है दूसरे को सताना अगर हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकती है सताने में हिंसा है किसको तुम सताते हो उससे क्या फर्क पड़ता है जो हिम्मतवर है वो दूसरे को सताते हैं जो कमजोर है वो खुद को सताते क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है दूसरा बदला लेगा खुद को सताने में वो खतरा भी नहीं कौन बदला लेगा कमजोर अपने को सताते हैं तुमने कभी ख्याल किया अगर पुरुष नाराज हो जाए तो वो पत्नी को पीटता अगर पत्नी नाराज हो वो खुद को पीटती ये ये जो पत्नी है ये साधुओं का प्रतीक कमजोर अपने को पीट लेता क्या करे ताकतवर दूसरे को पीटता क्योंकि उसमें खतरा तो है ही कि दूसरा क्या करेगा कौन जाने कमजोर आत्महिंसक हो जाता और ताकतवर पर हिंसक होता है और धार्मिक वो है जो अहिंसक न वो दूसरे को सताता है न खुद को सताता है सताने की बात ही व्यर्थ है तपश्चर्या का अर्थ है कि तुमने ये सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो कोई उपाय नहीं है संगी साथी का 
तुम कितना ही चाहो कितनी ही आंखें बंद करो सपने देखो तुम अकेले ही रहोगे जन्मों जन्मों से तुमने घर बसाए परिवार बसाए मिटाए लेकिन तुम अकेले ही रहे हो तुम्हारे अकेलेपन में रत्ती भर फर्क नहीं पाता जिसने ये जान लिया स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला हूं उसके लिए इंगित है इस सूत्र में चैतन्य आत्मा है वही तुम्हारा और कोई तुम्हारा नहीं और दूसरी बात इस सूत्र में है वो है चैतन्य आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि तुम शास्त्र में पढ़ो और मान लो आत्मा कोई जिससे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है आत्मा एक अनुभव है सिद्धांत नहीं और अनुभव है चैतन्य के की तीव्रता का इसलिए तुम जितने चैतन्य होते जाओगे उतने ही तुम्हें आत्मा का पता चलेगा तुम जितने बेहोश होते चले जाओगे उतना ही तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा और तुम करीब करीब बेहोश हो जो आत्मा को जानना चाहता है उसे किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं है उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए उसे विधि चाहिए जिससे वो ज्यादा चेतन हो जाए जैसे कि आग को तुम उकसाते हो राख जम जाती तुम उकसा देते हो राख झड़ जाती अंगारे झलकने लगते ऐसी तुम्हें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे तुम्हारी राख झड़े और अंगारा चमके क्योंकि उसी चमक में तुम पहचानोगे कि तुम चैतन्य हो और जितने तुम चैतन्य हो उतने ही तुम आत्मवान हो जिस दिन तुम पाओगे कि मैं परम चैतन्य हूं उस दिन तुम परमात्मा हो तुम्हारी चेतना की मात्रा ही तुम्हारी आत्मा की मात्रा होगी लेकिन अभी तुम करीब करीब बेहोश हो अभी करीब करीब तुम जैसे शराब पिए हो अभी तुम चल रहे हो उठ रहे हो काम कर रहे हो लेकिन जैसे नींद में होश तुम्हें नहीं है कभी तुमने ख्याल किया किताब पढ़ते वक्त तुम पूरा पेज पढ़ जाते हो तब तुम्हें ख्याल आता है अरे मैं पूरा पेज पढ़ भी गया और एक शब्द याद नहीं तुमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज तुम पढ़ सकते हो सोए सोए मन कहीं और रहा होगा तुम पढ़ गए तब तुम्हें होश पता चला कि ये तो पूरा पेज व्यर्थ गया तुम कई बार रास्ते से चलते हो तुम पूरा रास्ता चल जाते हो तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो तुम काम करते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कर रहे हो तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा और तुम पूछते हो क्या आत्मा है तुम चाहते हो कोई प्रमाण दे तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे कोई तर्क से तुम्हें समझा दे तो तुम भी मान लो नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है आस्तिकता होश की का फल जितना तुम्हारा होश बढ़ेगा तो जरूरत नहीं है कि तुम मानो कि आत्मा है क्योंकि कई ना समझ मान रहे हैं उससे कुछ हल नहीं होता इस मुल्क में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति से आती नहीं शायद तुम इसलिए मान लेते हो कि हजारों साल से दोहराया जा रहा है सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि संबंध में सोचना भी है सुनते सुनते पुनरुक्ति से आदमी सम्मोहित हो जाता है एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए 
तो तुम भूल जाते हो कि वो संदिग्ध संदेह किया जा सकता है विचार किया जाता है और फिर आत्मा है इससे तुम्हें बड़ा संतोष भी मिलता है शरीर मरेगा ये तुम्हें पता है आत्मा नहीं मरेगी इससे बड़ी हिम्मत बनती है और आत्मा कभी नहीं मरेगी अग्नि उसे जलाएगी नहीं शस्त्र उसे छेदेंगे नहीं मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ ना सकेगी इससे तुम्हें बड़ी सांत्वना मिलती पर सांत्वना सत्य नहीं है आत्मा को कोई न तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह और न पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है आत्मा को तो केवल वही लोग जान पाते हैं जो चैतन्य को बढ़ाते हैं इस तरह जियो कि तुम पर राख इकट्ठी ना हो इस तरह जियो कि तुम्हारे भीतर का अंगारा जलता रहे प्रकाशित हो इस तरह जियो कि प्रति क्षण तुम होश में रहो बेहोश नहीं मुल्ला नसुद्दीन को बच्चा पैदा हुआ पहला ही लड़का था नसुद्दीन बड़ा खुश हुआ अपने खास मित्र को बुलाया खुशी मनाने दोनों शराब घर में गए क्योंकि तुम एक ही खुशी जानते हो बेहोशी ये बड़े मजे की बात है शिव बुद्ध महावीर वे सब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि दुनिया में एक ही आनंद है वो है होश और तुम एक ही सुख जानते हो वो है बेहोशी या तो तुम ठीक हो या वो ठीक है दोनों तो ठीक नहीं हो सकते मुल्ला नसुद्दीन सीधा शराब घर गया बजाय अस्पताल जाने के पहले बेटे को देखता उसने कहा कि पहले जरा आनंद कर ले कितने दिनों का सपना पूरा हुआ डट के दोनों पी गए जब दोनों पी के पहुंचे अस्पताल और कांच की खिड़की में से बेटे को देखा तो मुल्ला रोने लगा उसने अपने मित्र से कहा पहली तो बात मेरे जैसा मालूम नहीं होता अपना उन्हें पता नहीं है अभी अभी खुद की शक्ल भी वो पहचान ना सकेंगे लेकिन मेरा जैसा नहीं मालूम होता और दूसरी बात बड़ा छोटा दिखाई पड़ता है इतने छोटे बच्चे को लेकर करेंगे भी क्या ये बचेगा मित्र ने कहा मत घबराओ जब मैं पैदा हुआ था तो मैं भी तीन ही पाउंड का था नसुद्दीन ने कहा फिर तुम बचे मित्र सोचने लगा क्योंकि वो भी बेहोशी में था उसने कहा पक्का नहीं कह सकता आदमी बेहोशी में है उसके जीवन का सारा परिपेक्ष उसकी सारी दृष्टि उसकी बेहोशी से भर जाती सब धुआं धुआं हो जाता तुम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते और तुम एक ही सुख जानते हो कि जब तुम अपने को भूल जाते हो चाहे सिनेमा हो चाहे संगीत हो चाहे सेक्स हो जहां भी तुम अपने को भूल जाते हो वहीं तुम कहते हो बड़ा सुख आए भूलने को तुम सुख कहते हो विस्मरण को कारण है क्योंकि जब भी तुम होश से भरते हो तुम सिवाय दुख के अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाते इसलिए जब भी तुम देखते हो जीवन को जरा ही सजग हो के तुम पाते हो दुख दुख कुरूपता चारों तरफ एक मेरे मित्र अभी वाहित ही रह गए 
उसमें ने पूछा कि क्या हुआ कैसे चूक गए तो उन्होंने कहा कि बड़ी अर्चनाई जिस स्त्री को मैं प्रेम करता था जब मैं शराब पी लेता तब वो मुझे सुंदर मालूम पड़ती तब मैं शादी करने को राजी लेकिन तब वो राजी नहीं और जब मैं होश में होता तब मैं राजी नहीं तब वो राजी होती थी इसलिए चुप गए कोई उपाय ना हुआ मेल ना हो सका तुम जब भी आंख खोल कर देखोगे सब तरफ क्रूपता और दुख पाओगे जब तुम बेहोश होते हो तब सब ठीक लगता है इसलिए तुम्हें तकलीफ मालूम पड़ती चैतन्य आत्मा असंभव इसलिए दुख से गुजरना होगा उसको ही तपश्चर्या कहा है जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है तो पहले तो उसे दुख में से ही गुजरना होगा क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों तक दुख अपने चारों तरफ निर्मित किए हैं कौन से गुजरेगा तुम अगर ना गुजरे तो इसको हमने कर्म कहा है कर्म का कुल इतना ही अर्थ है कि जन्मों जन्मों तक हमने चारों तरफ दुख निर्मित किए जाने अनजाने हमने दुख की फसल बोई है काटेगा कौन तो जब भी तुम होश में आते हो तुम्हें फसल दिखाई पड़ती बड़ी लंबी इस खेत से तुम्हें गुजरना पड़ेगा डर के मारे तुम वहीं बैठ जाते हो फिर आंख बंद करके शराब पी लेते हो कि ये तो बहुत झंझट का काम है लेकिन जितनी तुम शराब पीते हो उतनी ये फसल बढ़ती जाती हर जन्म तुम्हारे कर्म की श्रृंखला में कुछ और जोड़ जाता है घटाता नहीं तुम और भी गर्त में उतर जाते हो नरक और करीब आ जाता है होश से भरोगे तो पहला तो घटना ये घटने ही वाली है कि तुम्हारे जीवन में चारों तरफ दुख दिखाई पड़ेगा नर्क क्योंकि तुमने वो निर्मित किया है और अगर तुमने हिम्मत रखी साहस रखा और तुम उस दुख से गुजर गए तो जिस दुख से तुम सचेतन रूप से गुजर जाओगे वो फसल कट गई उन दुखों से तुम्हें न गुजरना पड़ेगा फिर और अगर एक बार तुम सारी दुख की श्रृंखला से गुजर जाओ कर्म की श्रृंखला से क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा के चारों तरफ बंधी हुई जंजीरें अगर तुम उन सब से गुजर जाओ और होश न खो और हिम्मत जारी रखो कि कोई फिक्र नहीं जितना दुख मैंने पैदा किया है मैं गुजरूंगा मैं अंत तक जाऊंगा मैं उस प्रथम घड़ी तक जाना चाहता हूं जब मैं निर्दोष था और दुख की यात्रा शुरू ना हुई थी जब मेरी आत्मा परम पवित्र थी और मैंने कुछ भी संग्रह न किया था दुख का मैं उस समय तक प्रवेश करूंगा ही चाहे कुछ भी परिणाम हो कितना ही दुख कितनी ही पीड़ा अगर तुमने इतना साहस रखा तो आज नहीं कल दुख से पार होकर तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां शिव का सूत्र तुम्हें समझ में आएगा चैतन्य आत्मा और एक बार तुम अपने भीतर के चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाओ फिर तुमसे कोई दुख पैदा नहीं होता क्योंकि बेहोश आदमी अपने चारों तरफ दुख पैदा करता है तुमने देखा है शराबी को चलते हुए रास्ते पर वो कैसा डगमगाता है ऐसी तुम्हारी जिंदगी है कहीं पैर रखते हो कहीं पड़ता है कहीं जाना चाहते हो कहीं पहुंच जाते हो कुछ करना चाहा था कुछ और ही हो जाता है कुछ कहने निकले थे कुछ और ही कह के घर लौट आते हो इसे तुम रोज देख रहे हो फिर भी तुम समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है तुम गए थे किसी से क्षमा मांगने और झगड़ा करके वापस आ गए होश में हो तुम तुम बात प्रेम की कर रहे थे दुश्मनी हो गई एक आदमी शराब पिए 
आकाश की तरफ देखता हुआ चला जा रहा था एक कार उसके पास से निकली बामुश्किल ड्राइवर बचा पाया गाड़ी रोक के ड्राइवर ने कहा महानुभाव अगर आप नहीं देखते वहां जहां आप जा रहे हैं तो फिर आप वहीं चले जाएंगे जहां आप देख रहे हैं और हम सब हमें कुछ पता भी नहीं कि हम कहां जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं कहां देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं चले जा रहे हैं क्योंकि एक बेचैनी है भीतर जो बैठने भी नहीं देती एक शक्ति है भीतर जो चलाए चली जाती है फिर हम जो भी करते वो सबके उल्टे परिणाम आते लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हमने बदी तो कभी की नहीं नेकी की और फल बदी मिल रहा है ऐसा हो नहीं सकता कि तुम नेकी करो फल में बदी मिले ऐसा हो नहीं सकता कि तुम आम के बीज बो और नीम के फल लगे ऐसा हो नहीं सकता इतनी हो सकता है कि तुम ऐसे बेहोशी में बोए होगे बोए तुमने नीम के ही फल तुम होश में न थे क्योंकि वृक्ष थोड़ी झूठ बोलेगा तुम ही कहीं बोते वक्त भूल में पड़े होगे तुम जब नेकी भी करते हो तब भी तुम्हारा नेकी करने का मन नहीं होता तुम सच भी बोलते हो तो तुम दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए सच बोलते हो तुम सच बोलते हो दूसरे के अपमान के लिए तुम सच बोलते हो जैसे तुम सच का उपयोग एक घातक हथियार की तरह कर रहे हो तुम्हारे सत्व कड़वे होते सत्य के कड़वे होने की कोई भी जरूरत नहीं लेकिन मजा तुम्हें कड़वेपन में है सत्य में तुम्हें मजा भी नहीं तुम्हारा झूठ सदा मीठा होता है तुम्हारा सत्य सदा कड़वा होता है बात क्या है क्या कड़वापन सत्य का स्वभाव है क्या मिठास झूठ का हिस्सा है नहीं झूठ को तुम चलाना चाहते हो तुम उसे मीठा बनाते हो क्योंकि अगर वो मीठा ना होगा तो चलेगा नहीं एक तो झूठ चलना मुश्किल मिठास के सहारे ही चलेगा जैसे कड़वी दवा की गोली पर हम मीठी परत चढ़ा देते बच्चा मीठी गोली समझ के खा लेता है और जब तक कड़वेपन का पता चलता तब तक गोली भीतर जा चुकी है तुम झूठ को मीठा बनाते हो क्योंकि तुम झूठ चलाना चाहते हो तुम सत्य को कड़वा बनाते हो क्योंकि सत्य से तुम केवल चोट करना चाहते हो उसको चलाना नहीं चाहते तुम सत्य बोलते ही तब हो जब तुम सत्य का इस तरह उपयोग कर सको कि वो झूठ से बदतर साबित हो तभी तुम बोलते हो तुम बेहोश हो तुम्हारे कृत्यों का तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो इसे थोड़ा होश पूर्वक देखना शुरू करो जो तुम बोलना चाहते हो वही बोले या तुम कुछ और बोल गए क्या तुमने यही सोचा था बोलने के लिए जो तुम बोले मार्क ट्विन लौटता था एक रात उसकी पत्नी ने पूछा घर आया पत्नी ने पूछा कैसा रहा व्याख्यान वो व्याख्यान देने गया था उसने कहा कौन सा व्याख्यान जो मैंने तैयार किया था वो या जो मैंने वहां दिया वो या जो मैं चाहता था कि देता वो कौन सा व्याख्यान एक तो आदमी तैयार करता है और एक आदमी फिर जो देता उसमें बड़ा फर्क है और फिर एक जो घर लौटते वक्त तो सोचता है दिया होता 
तीनों अलग अलग हैं होश में हो सब निशाने तुम्हारे चूक जाते तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई निशाना लगा आंख बंद करके भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाना लगेगा मैंने सुना है कि अगर बंद घड़ी भी दीवार पर टंगी रहे तो 24 घंटे में दो बार सही समय बताएगी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी नहीं आया कि दो बार भी तुमने सही समय बताया हो तुम बंद घड़ी से गए बीते अंधेरे में भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशान तो लग जाएगा तुम खुली आंख से होश में प्रकाश में तीर चलाते हो कभी निशाने पे नहीं लगता क्या बात होगी मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा शौक था हिरन की शिकार करने का तीसरी बार जब वो शिकार करने जंगल पहुंचा और जंगल के विश्राम गृह में उसने अपना सामान रखा और तैयारी की और जब सूटकेस खोला तो उसमें एक बड़ी फोटो रखी थी और पत्नी ने उस फोटो के नीचे लिखा था मुल्ला हिरन इस तरह का होता है उन्हें शिकार का शौक था लेकिन हिरन का पता नहीं था तुम कुछ भी मारमूर के घर आ जाओगे हिरन ठीक से फोटो देख लेना तुम सब जगह चूक गए हो वही तुम्हारे जीवन का दुख है और चूकने का कुल कारण है कि तुम होश में नहीं हो इसलिए जो भी करो होश पूर्वक करो उठो तो भी होश पूर्वक चलो तो भी होश पूर्वक महावीर ने कहा है विवेक से चलो विवेक से बैठो विवेक से भोजन करो विवेक से बोलो विवेक से सो तक महावीर से कोई पूछता है कि साधु कौन तो महावीर ने कहा जो अमूर्छित है और असाधु कौन तो महावीर ने कहा जो मूर्छित है जो सोया सोया जीरा है वो असाधु जो जागा जागा जीरा है वो साधु यही शिव कह रहे हैं चैतन्य आत्मा चैतन्य को बढ़ाओ धीरे धीरे आत्मा की झलक तुम्हारे जीवन में आनी निश्चित है दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधा ज्ञान बंद है बड़ी हैरानी का सूत्र है ज्ञान के बहुत अर्थ एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूं तब तक तुम अज्ञान में रहोगे क्योंकि मैं अज्ञान है अहंकार अज्ञान है जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे उस दिन हूपन तो रहेगा मैंपन नहीं रहेगा मैं हूं इसमें से मैं तो कट जाएगा सिर्फ हूं रहेगा इसे थोड़ा प्रयोग करके देखो कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहां है तुम कहीं भी ना पाओगे हूं तो तुम सब जगह पाओगे मैं तुम कहीं भी ना पाओगे सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा अहंकार तुम्हारी निर्मिति है वो तुम्हारा बनाया हुआ है वो झूठा है वो असत्य है उससे ज्यादा अप्रमाणिक और कुछ भी नहीं वो काम चलाऊ है उसकी संसार में जरूरत है लेकिन उसकी सत्य में कहीं भी कोई स्थान नहीं तो एक तो मैं हूं ये ज्ञान बंध का कारण है 
मेरा बोध हुपन का बोध नहीं हुपन का बोध तो शुद्ध है उसमें कोई सीमा नहीं है जब तुम कहते हो हूं तो तुम्हारे हु में और वृक्ष के हूं में कोई फर्क होगा तुम्हारे हु में और मेरे हु में कोई फर्क होगा जब तुम सिर्फ हो तो नदियां पहाड़ वृक्ष सभी एक हो गए जैसे ही मैंने कहा मैं वैसे ही मैं अलग हुआ जैसे ही मैंने कहा मैं वैसे ही तुम टूट गए पर हो गए अस्तित्व से मैं पृथक हो गया हुपन ब्रह्म और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है जब तुम जानते हो कि सिर्फ हूं तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है तब तुम उस लहर की तरह हो जो सागर में खो गई अभी तुम उस लहर की तरह हो जो जम के बर्फ हो गई सागर से टूट गई ज्ञानम बंधा पहला तो ज्ञान बंद है इस बात का ज्ञान कि मैं हूं दूसरा ज्ञान बंद है वो सब ज्ञान जो तुम बाहर से इकट्ठा कर लिए हो जो तुमने शास्त्रों से चुराया है जो तुमने सदगुरुओं से उधार लिया है जो तुम्हारी स्मृति है वो सब बंधन है उससे तुम्हें मुक्ति ना मिलेगी इसलिए तुम पंडित से ज्यादा बंधा हुआ आदमी ना पाओगे मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं सब तरह के मरीज उसमें पंडित से ज्यादा कैंसर ग्रस्त कोई भी नहीं उसका इलाज नहीं वो ला इलाज उसकी तकलीफ यह है कि वो जानता है इसलिए ना वो सुन सकता ना वो समझ सकता तुम उससे कुछ बोलो इसके पहले कि तुम बोलो उसने उसका अर्थ कर लिया है इसके पहले कि वो तुम्हें सुने उसने व्याख्या निकाल ली शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ हो जाता वो इतना ज्यादा जानता है बिना कुछ जाने क्योंकि सब जाना हुआ उधार है शास्त्र से अगर ज्ञान मिलता होता तो सभी के पास शास्त्र ज्ञान सभी को मिल गया होता ज्ञान तो तब मिलता है जब कोई निशब्द हो जाता है जब वो सभी शास्त्रों को विसर्जित कर देता है जब वो सब ज्ञान को जो दूसरों से मिला है वापस लौटा देता है जगत को जब वो उसे खोजता है जो मेरा मूल अस्तित्व है जो मुझे दूसरे से नहीं मिला इसे थोड़ा समझो तुम्हारा शरीर तुम्हें मां और पिता से मिला है तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कुछ भी नहीं आधा तुम्हारी मां का दान है आधे तुम्हारे पिता का दान है फिर तुम्हारा शरीर तुम्हें भोजन से मिला है वो जो रोज तुम भोजन कर रहे हो पांच तत्वों से मिला है वायु है अग्नि है पांचों तत्व है उनसे तुम्हें मिला है इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें पांचों तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली तुम्हारी चेतना तुम्हें मां और पिता से भी नहीं मिली तुम जो जो जानते हो वो तुमने स्कूल विश्वविद्यालय से सीखा है शास्त्रों से सुना है गुरुओं से पाया है वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है तुम्हारी आत्मा का नहीं तुम्हारी आत्मा तो वही है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिली जब तक तुम उस शुद्ध तत्व को न खोज लोगे 
जो निपट तुम्हारा है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला है न माने दिया न पिता ने न समाज ने न गुरु ने न शास्त्र ने वही तुम्हारा स्वभाव है ज्ञान बंद है क्योंकि वो तुम्हें स्वभाव तक न पहुंचने देगा ज्ञान नहीं तुम्हें बांटा है तुम कहते हो मैं हिंदू तुमने कभी सोचा कि तुम हिंदू क्यों हो तुम कहते हो मैं मुसलमान तुमने कभी विचारा कि तुम मुसलमान क्यों हो हिंदू और मुसलमान में फर्क क्या है क्या उनका खून निकाल के कोई डॉक्टर परीक्षा करके बता सकता है कि हिंदू का खून है या मुसलमान का खून क्या उनकी हड्डियां काट के कोई बता सकता है कि हड्डी मुसलमान से आती है कि हिंदू से आती है कोई उपाय नहीं शरीर की जांच से कुछ भी पता ना चलेगा क्योंकि दोनों के शरीर पांच तत्वों से बनते लेकिन अगर उनकी खोपड़ी की जांच करो तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है क्योंकि दोनों के शास्त्र अलग दोनों के सिद्धांत अलग दोनों के शब्द अलग शब्दों का भेद है तुम्हारे बीच तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें एक तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम हिंदू दूसरा जैन है क्योंकि उसे दूसरे तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम जैन तुम्हारे बीच जितने फासले हैं दीवाले हैं वो ज्ञान की दीवाले और सब ज्ञान उधार तुम एक मुसलमान बच्चे को हिंदू के घर में रख दो वो हिंदू की तरह बड़ा होगा वो ब्राह्मण की तरह जनेऊ धारण करेगा वो उपनिषद और वेद के वचन उद्धृत करेगा और तुम एक हिंदू के बच्चे को मुसलमान के घर रख दो वो कुरान की आयत दोहराएगा ज्ञान तुम्हें बांटता है क्योंकि ज्ञान तुम्हारे चारों तरफ एक दीवाल खींच देता है और ज्ञान तुम्हें लड़ाता है और ज्ञान तुम्हारे जीवन में वह और शत्रुता पैदा करता है थोड़ी देर को सोचो अगर तुम्हें कुछ भी ना सिखाया जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान या जैन या पारसी तो तुम क्या करोगे तुम बड़े हो एक मनुष्य की भांति तुम्हारे बीच कोई दीवाल ना होगी दुनिया में कोई 300 धर्म है 300 काराग्रह और हर आदमी पैदा होती से एक काराग्रह या दूसरे काराग्रह में डाल दिया जाता है और पंडित पुरोहित बड़ी चेष्टा करते हैं कि बच्चे पर जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए उसको वो धर्म शिक्षा कहते हैं उससे ज्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं है उसको धर्म शिक्षा कहते हैं सात साल के पहले बच्चे को पकड़ लें क्योंकि सात साल का बच्चा अगर बड़ा हो गया तो फिर पकड़ना रोज रोज मुश्किल होता जाए और बच्चे को अगर थोड़ा भी बोध आ गया तो फिर वो सवाल उठाने लगे और सवालों का जवाब पंडितों के पास बिल्कुल नहीं पंडित सिर्फ मूढ़ों को तृप्त कर पाते हैं जितनी कम बुद्धि का आदमी हो पंडित से उतनी जल्दी तृप्त हो जाता है वो एक प्रश्न पूछता उत्तर मिल जाता है तुम जाते हो पंडित से पूछते हो संसार को किसने बनाया वो कहता भगवान तुम प्रसन्न घर लौटाते हो बिना पूछे कि भगवान को किसने बनाया अगर तुम दूसरा प्रश्न पूछते पंडित नाराज हो जाते क्योंकि उसका उसे भी पता नहीं किताब में वो लिखा नहीं और फिर झंझट की बात है परमात्मा को किसने बनाया फिर तुम पूछते ही चले जाओगे वो कोई भी जवाब दे तुम पूछोगे उसको किसने बनाया अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं गया पंडित ने तुम्हें सिर्फ संतुष्ट कर दिया क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं और बच्चे अबोध उनका भी तर्क नहीं जगह विचार नहीं जगह 
अभी वो प्रश्न नहीं पूछ सकते अभी तुम जो भी कचरा उनके दिमाग में डाल दो वो उसे स्वीकार कर लेंगे बच्चे सभी कुछ स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं जो भी दिया जा रहा है वो सभी ठीक है बच्चा ज्यादा सवाल नहीं उठा सकता सवाल उठाने के लिए थोड़ी प्रौढ़ता चाहिए इसलिए सभी धर्म बच्चों की गर्दन पकड़ लेते हैं और फांसी लगा देते फांसी बड़ी सुंदर है किसी के गले में बाइबिल लटकी है किसी के गले में समय सार लटका है किसी के गले में कुरान लटकी है किसी के गले में गीता लटकी ये इतने प्रीतिकर बंधन है कि इनको छोड़ने की हिम्मत फिर जुटानी बहुत मुश्किल है और जब भी तुम इन्हें छोड़ना चाहोगे एक खतरा सामने आ जाएगा क्योंकि इन्हें छोड़ा तो तुम अज्ञानी क्योंकि जैसे तुम इनको छोड़ोगे तुम पाओगे मैं तो कुछ जानता नहीं बस ये किताब सारी संपदा है इसको संभालो अपने अज्ञान को छिपाने का यही तो एक उपाय है लेकिन अज्ञान छिपने से अगर मिटता होता तो बड़ी आसान बात हो गई होती अज्ञान छिपने से बढ़ता है जैसे कोई अपने घाव को छिपा ले उससे कुछ मिटेगा नहीं घाव और भीतर भीतर बढ़ेगा मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी शिव कहते हैं ज्ञान बंद ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान उधार ज्ञान दूसरे से लिया हुआ बंधन का कारण तुम उस सबको छोड़ देना जो दूसरे से मिला है तुम उसकी तलाश करना जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला तुम उसकी खोज में निकलना उस चेहरे की खोज में जो तुम्हारा है तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक झरना है चैतन्य का जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला जो तुम्हारा स्वभाव है जो तुम्हारी निज संपदा है निजत्व है वही तुम्हारी आत्मा है तीसरा सूत्र है योनि वर्ग और कला शरीर योनि से अर्थ है प्रकृति इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं स्त्री शरीर देती वो प्रकृति की प्रतीक है और कला का अर्थ है कर्ता का भाव एक ही कला है वो कला है संसार में उतरने की कला और वो है कर्ता का भाव इन दो चीजों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है तुम्हारे कर्ता का भाव तुम्हारा अहंकार और प्रकृति से मिला हुआ शरीर अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो कभी तुम पशु थे कभी पक्षी थे कभी वृक्ष थे कभी मनुष्य तुमने जो चाहा है वो तुम्हें मिला है तुमने जो आकांक्षा की है तुमने जो कर्तत्व की वासना की है वही घट गया है तुम्हारे कर्तत्व की वासना घटना बन जाती विचार वस्तुएं बन जाते इसलिए बहुत सोच विचार के वासना करना क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती देर अबेर अगर तुम बहुत बार देखते हो आकाश में पक्षी को और सोचते हो कैसी स्वतंत्रता पक्षी को खास हम पक्षी होते देर न लगेगी जल्दी तुम पक्षी हो जाओ तुम अगर देखते हो एक कुत्ते को संभोग करते हुए और तुम सोचते हो कैसी स्वतंत्रता कैसा सुख जल्दी ही तुम कुत्ते हो जाओगे तुम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हो वो बीज बन जाती प्रकृति तो केवल शरीर देती है कलाकार तो तुम ही हो स्वयं को निर्माण करने वाले अपने शरीर को तुमने ही बनाया है ये कला का अर्थ है कोई तुम्हें शरीर नहीं दे रहा है तुम्हारी वासना ही निर्मित करती तुमने कभी ख्याल किया रात तुम सोते हो तो आखिरी जो विचार होता है सोते समय वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होगा 
रात भर तुम सोए रहे वो बीच की तरह विचार भीतर पड़ा रहा जो अंतिम था वो सुबह प्रथम होगा तुम मरोगे इस शरीर से आखिरी मरते क्षण में तुम्हारे सारे जीवन की वासना संग्रहित होकर बीज बन जाएगी वही बीज नया गर्भ बन जाएगा जहां से तुम मिटे वहीं से तुम फिर शुरू हो जाओगे तुम जो भी हो ये तुम्हारा ही कृत्य है किसी दूसरे को दोष मत देना यहां कोई दूसरा है भी नहीं जिसको दोष दिया जा सके ये तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है तुम जो भी हो सुंदर कुरूप दुखी सुखी स्त्री पुरुष तुम जो भी हो ये तुम्हारे ही कृत्यों का फल है तुम ही हो कलाकार अपने जीवन के मत कहना कि भाग्य ने बनाया है क्योंकि वो धोखा है उस भांति तुम जिम्मेवारी किसी और पर टाल रहे हो मत कहना कि परमात्मा ने भेजा है तुम परमात्मा पर जिम्मेदारी मत डालना क्योंकि ये तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की इस काराग्रह में तुम अपने ही कारण हो जो व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण में यहां उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती शिव कह रहे हैं योनि वर्ग और कला शरीर है प्रकृति तो सिर्फ योनि वो तो सिर्फ गर्भ है तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है तुम्हारे कर्तत्व का भाव कि मैं ये करूं मैं ये पाऊं मैं ये हो जाऊं उसमें बीज बनता है और जहां भी तुम्हारे कर्तत्व की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है शरीर निर्मित हो जाता है इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं सभी वासनाओं को छोड़ दो तभी तुम मुक्त हो सकोगे तुमने अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे लेकिन वो भी मुक्ति ना होगी क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होते हैं जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं हो जब तक तृष्णा तुमने पूरी ही नहीं छोड़ दी तब तक तुम नए शरीरों में भटकते रहोगे और शरीर के ढंग अलग हो शरीर की मौलिक स्थिति एक ही जैसी है शरीर के दुख समान है चाहे पक्षी का शरीर हो चाहे आदमी का शरीर हो दुखों में कोई भेद नहीं है क्योंकि मौलिक दुख है आत्मा का शरीर में बंध जाना मौलिक दुख है काराग्रह में प्रविष्ट हो जाना फिर काराग्रह की दीवालें वर्तुलाकार हैं कि त्रिकोण है कि चौकोण है उससे कोई हल नहीं होता उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है तुम भला सोचते हो फर्क पड़ता है एक मेरे मित्र हैं ड्राइंग के शिक्षक हैं उन्हें जेल हो गई लौटे तीन साल बाद तो मैंने उनसे पूछा कैसे रहे दिन कैसे कटे दिन उन्होंने कहा और तो सब ठीक था लेकिन मेरी कोठरी के कोने नभ्य कोण के नहीं थे वो ड्राइंग के शिक्षक हैं उनकी बुद्धि वो नभ्य कोण के नहीं थे कोठरी के कोने उनकी असली तकलीफ तीन साल यही रही क्योंकि उसी कोठरी में रहना और बार बार देखना वो कोना वो नभ्य कोण का नहीं तो जो बात उन्होंने मुझसे की हुई है कि तो और तो सब ठीक था बाकी कुछ अड़चन ना थी लेकिन कोने ठीक नभ्य के नहीं थे कोने नभ्य के हों कि नभ्य के ना हो इससे क्या पुनियाती फर्क पड़ेगा काराग्रह काराग्रह 
पक्षी का शरीर के आदमी का बहुत फर्क नहीं पड़ता बंद तुम हो गए वही दुख है बंध गए तुम वही दुख वासना बांधती है वासना है रज्जु जिससे हम बंधते हैं और ध्यान रखना तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं उद्धमो भैरवा चौथा सूत्र है उद्धम ही भैरव है उद्धम उस आध्यात्मिक प्रयास को कहते हैं जिससे तुम इस काराग्रह के बाहर होने की चेष्टा करते हो वही भैरव है भैरव शब्द पारिभाषिक भा का अर्थ है भरण रा का अर्थ है रवण वा का अर्थ है वमन भरण का अर्थ है धारण रवण का अर्थ है संहार और वमन का अर्थ है फैलाना भैरव का अर्थ है ब्रह्म जो धारण किए है जो संभाले है जिसमें हम पैदा होंगे और जिसमें हम मिटेंगे जो विस्तार है और जो ही संकोच बनेगा जो सृष्टि का उद्भव है और जिसमें प्रलय होगा मूल अस्तित्व का नाम भैरव है शिव कहते हैं उद्धम ही भैरव है और जिस दिन भी तुमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की तुम भैरव होने लगे तुम परमात्मा के साथ एक होने लगे तुम्हारी चेष्टा की पहली किरण और तुमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी पहला ख्याल तुम्हारे भीतर मुक्त होने का और ज्यादा दूर नहीं है मंजिल क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है उद्धम भैरव है पाओगे देर लगेगी मंजिल पहुंचने में समय लगेगा लेकिन तुमने चेष्टा शुरू की और तुम्हारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठूं इस काराग्रह के बाहर मैं जाऊं शरीर से मुक्त हूं मैं हटूं वासना से मैं अब और बीज न बोऊं इस संसार को बढ़ाने के मैं और जन्मों की आकांक्षा न करूं तुम्हारे भीतर जैसे ही ये भाव सघन होना शुरू हुआ कि अब मैं मूर्छा को तोड़ूं और चैतन्य बनूं वैसे ही तुम भैरव होने लगे वैसे ही तुम ब्रह्म के साथ एक होने लगे क्योंकि वस्तुता तो तुम एक हो ही सिर्फ तुम्हें स्मरण आ जाए मूलता तो तुम एक हो ही तुम उसी सागर के झरने हो तुम उसी सूरज की किरण हो तुम उसी महाकाश के एक छोटे से खंड हो पर तुम्हें स्मरण आना शुरू हो जाए और दीवाले विसर्जित होने लगे तो तुम उस महाकाश के साथ एक हो जाओगे उद्धम भैरव है बड़ी सघन चेष्टा करनी जरूरी है क्योंकि नींद गहरी तोड़ोगे सतत तो ही टूट पाएगी आलस्य करोगे संभव नहीं होगा आज तोड़ोगे कल फिर बना लोगे तो फिर भटकते रहोगे एक हाथ से तोड़ोगे दूसरे से बनाते जाओगे तो श्रम व्यर्थ होगा उद्धम का अर्थ है तुम्हारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हम करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा और मैं उनकी शक्ल देखता हूं वो करते हैं ही नहीं या ऐसा मरे मरे करते हैं जैसे मक्खियां उड़ा रहे हैं उनके करने में कोई प्राण नहीं है इसलिए नहीं होता लेकिन वो आते ऐसे हैं जैसे कि वो परमात्मा पर कोई बड़ी कृपा कर रहे हैं कि करते हैं और नहीं हो रहा तो शिकायत लेके आए 
कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही कहीं कोई अन्याय हो रहा है कि दूसरों को हो रहा है हमें नहीं हो रहा इस जगत में अन्याय होता ही नहीं इस जगत में जो भी होता है न्याय है क्योंकि यहां कोई आदमी नहीं बैठा है न्याय अन्याय करने को जगत में तो नियम है उन्हीं नियमों का नाम धर्म है तुम अगर इस क्षेत्र से चले गिरोगे टांग टूट जाएगी तो तुम जाके अदालत में ये नहीं कहोगे कि गुरुत्वाकर्षण के कानून पर एक मुकदमा चलाता तो अदालत कहेगी तुम तिरछे मत चलते गुरुत्वाकर्षण तुम्हें गिराने में उत्सुक नहीं न तुम्हें संभालने में उत्सुक तुम जब सीधे सीधे चलते हो वही तुम्हें संभालता है जब तुम तिरछे चलते हो वही तुम्हें गिराता है न गिरने गिराने की उसकी कोई आकांक्षा है न संभालने की तथस्थ है जगत का नियम उस तथस्थ नियम का नाम धर्म है उसको हिंदुओं ने रित कहा है वो परम नियम है वो तुम्हारी तरफ पक्षपात नहीं करता कि किसी को गिरा दे किसी को उठा दे तुम जैसे ही ठीक चलने लगते हो वो तुम्हें संभालता है तुम गिरना चाहते हो वो तुम्हें गिराता है वो हर हालत में उपलब्ध है तुम जैसा भी उसका उपयोग करना चाहते हो वो तुम्हें खुला है उसके द्वार बंद नहीं है तुम सिर ठोकना चाहते हो दरवाजे से सिर ठोक लो तुम दरवाजा खोल के भीतर जाना चाहते हो भीतर चले जाओ वो तथस्थ है उद्धम भैरव है महान श्रम चाहिए उद्धम का अर्थ है प्रगाश्रम तुम्हारी समग्रता लग जाए श्रम में उसका नाम उद्धम है और तब देर न लगी कि तुम्हारे भैरव हो जाने में शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता पांचवा सूत्र है और अगर तुमने ठीक उद्धम किया अगर तुमने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संलग्न कर दिया चेष्टा में सत्य की खोज परमात्मा की खोज या आत्मा की खोज में तो तुम्हारे भीतर जो शक्ति का चक्र है वो पूर्ण हो जाता है अभी तुम्हारे भीतर शक्ति का चक्र पूर्ण नहीं कटा बटा है वैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी अपनी पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा प्रतिभा का उपयोग नहीं करता पचासी प्रतिशत प्रतिभा ऐसे ही सड़ जाती ये तो बुद्धिमान आदमी की बात है बुद्धू का क्या हिसाब वो तो शायद करते ही नहीं हम अपने शरीर की भी ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं करते पांच प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा तो अगर हम मंदे मंदे जीते अगर हमारा दिया टिमटिमाता टिमटिमाता लगता है तो कसूर किसका है तुम जीते ही नहीं पूरी तरह जैसे तुम जीने से भी भयभीत हो कि लपट कहीं जोर से ना आ जाए तुम डरे डरे हो तुम कपते कपते जीते हो तो फिर शक्ति का जो चक्र है तुम्हारे भीतर वो पूरा नहीं हो पाता तो तुम्हारी गाड़ी ऐसे चलती है जैसे कभी कार को तुमने देखा हो पेट्रोल कभी आता कभी नहीं आता कभी कचरा आता तो कार ऐसे चलती जैसे हिचकी खा रही हो बस ऐसा तुम्हारा जीवन है हिचकी खाते तुम चलते हो जरा जरा सी शक्ति के खंड खंड आते हैं अखंड शक्ति नहीं हो पाती जिस चीज में भी तुम अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे वो कोई भी हो चीज अगर तुम चित्र बनाते हो और चित्रकार हो और तुमने अपनी पूरी शक्ति को चित्र बनाने में लगा दिया पूरी कि रत्ती भर बाकी ना बची तो तुम वहीं से मुक्त हो जाओगे क्योंकि वही उद्धम पूर्ण होते ही भैरव हो जाता है अगर तुम एक मूर्तिकार हो तुमने सब कुछ मूर्ति में समाहित कर दिया कि मूर्ति बनाते समय तुम ना बचे 
बस मूर्ति ही बची तो शक्ति का चक्र पूरा हो जाता है जब तुम पूरी शक्ति को निमज्जित करते हो किसी भी कृत्य में वही ध्यान हो जाता है भैरव निकट मंदिर पास आ गया पांचवा सूत्र है शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है और जब भी तुम्हारी शक्ति का चक्र पूरा होता है टोटल समग्र अंश अंश नहीं पूर्ण उसी क्षण तुम्हारे लिए विश्व समाप्त हो गया तुम्हारे लिए फिर कोई संसार नहीं तुम परमात्मा हो गए तुम भैरव हो गए तुम मुक्त हो फिर तुम्हारे लिए ना कोई बंधन है ना कोई शरीर है ना कोई संसार है पूर्ण शक्ति का प्रयोग स्मरण रखना इस समाधि साधना शिविर में अगर तुमने पूरी शक्ति को लगाया ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं ध्यान किए पूरी शक्ति लगा दी तो तुम अनुभव करोगे कि जिस क्षण शक्ति पूरी लग जाएगी उसी क्षण फिर क्षण भर की देर नहीं लगती अचानक संसार खो जाता है परमात्मा सामने आ जाता है तुम्हारी शक्ति का पूरा लग जाना ही तुम्हारे जीवन की क्रांति हो जाती फिर संसार की तरफ पीठ परमात्मा की तरफ मुंह हो जाता इसकी तुम्हें एक झलक भी मिल जाए तो फिर तुम वही ना हो सकोगे जो तुम पहले थे उसकी एक झलक काफी फिर तुम्हारा जीवन उसी यात्रा में संलग्न हो जाए तो ध्यान रखना यहां पूरा अपने को डुबाना तो ही कुछ हो सकेगा अगर तुमने थोड़ा भी अपने को बचाया तो तुम्हारा श्रम व्यर्थ जब तक श्रम उद्धम ना बन जाए पूर्ण टोटल एफर्ट ना बन जाए तब तक भैरव की उपलब्धि नहीं आज इतना ही The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutro par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं कॉपीराइट 1953 से 2003, 
सर्वाधिकार सुरक्षित किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है